0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. Понедельник день чудесный, в том числе и потому, что выходит передача «Бизнес-разборки». В гостях у нас уже традиционно Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, вкратце, конечно же, скажу небольшую справочку для тех, кто только включился. «Бизнес-разборки» — это передача про навыки где каждый эфир мы открываем дверь в мир навыка. А Олег владеет такими в количестве 741. И мы будем мучить его сегодня вопросами тоже. Ну, сегодня поговорим про такую интересную вещь, такой интересный навык. Про него еще говорят, ничто так не развивает ум, как, как этот навык. Ну и попробуем разобраться в механизме, как смотреть на мир по-другому. Поговорим про путешествие. Олег, ну от вас уже определение этого замечательного навыка?
1: Неожиданно, не, не думал, что потребуется
0: определение для
1: слова путешествие. Путешествие, я бы сказал, что это покидание насижных мест, родного дома, привычного офиса или других третьих территорий, для того, чтобы или отдохнуть. Или провести время с пользой на конференции, симпозиуме, выставке? Или для того, чтобы заключить сделку или посмотреть, как работает чужой бизнес?
0: Угу. Ну, я каждую, каждую передачу такие вопросы и буду задавать, потому что часто бывает, что у вас совсем другой взгляд на это. Люди, многие там до сих пор еще отдыхают, такой кабачковый образ, когда можно просто погреться, кто-то изучает страну. Кажется, смыслов можно искать бесконечно в этом. Вот. А хочется еще спросить, а почему это навык и какой результат после его освоения? Есть много
1: причин, по которым это навык. Но первое, это потому что долгие годы на Западе существует понятие такое, как же от слова «бизнес» и лейже «работа» и «отдых». И для иностранцев совершенно естественно приезжать заранее на купать территорию или на день, на два, на три, или оставаться на день, два, три. Раз уж я попал, раз уж, скажем, компания или кто-то платит мне билеты, то почему мне еще какое-то время где-то не находиться? Это первое. Второе. На навыки личная эффективность, на навыки продуктивность, достигаторства Я говорю, что нет ничего лучше, чем устраивать себе длинные выходные. Это к субботе, воскресенье, если они свободные, присовокуплять или пятницу, или понедельник. Или когда вы уезжаете в какую-то поездку, не торопиться домой. Есть такое почему-то такое поверье, и я тоже часто им пользуюсь, что здорово ночевать дома, но иногда лучше чуть-чуть раньше выехать и переночевать уже на новом месте, отдохнувшим Или уехать тоже переночевав и уже с утра. Но для нашей как бы культуры, для нашей ментальности это необычно. Всегда почему-то хочется на родную подушку, к родным, близким, там, чтобы обнять, поцеловать и так далее. А вот иностранцы, они к этому относятся очень спокойно. Они, наоборот, говорят, что путешествия, они семью укрепляют.
0: Есть возможность соскучиться. Но, кстати, классная вещь. Я вот провожу семинары, когда в других городах стараюсь несколько дней еще выделить как раз, чтобы посмотреть какие-то места и составляю список заранее, ну, чтобы не тратить потом на это время. Знаете, какой вопрос еще возникает? Вот путешественник или турист, есть ли отличия? Конечно,
1: есть. Вот, например, я долгий срок курировал разные бизнесы в большой компании, и если честно, мне бывает даже стыдно. Я посетил ненормально большое количество городов. Я считал там почти 400 городов, плюс-минус. Но знаете, в чем беда? Я их путаю. Потому что что я видел? Я видел аэропорты, я видел гостиницы. То есть для меня города – это просто название. И знаете, такое бывает, есть такой термин road шоу Road – дорога, шоу, представление. И вот, допустим, ты показываешь какой-то процесс новый, или ты показываешь новую команду, и ты делаешь облет. Берется чартерный самолет, и ты по какому-то региону мотаешь. И знаете, что потом э, возникает очень странная такая штука. Перелетая 2-3 города в день, в какой-то момент ты начинаешь говорить, ребята, а вот у вас называешь название города, а люди говорят, нет, нет, вы в другом городе. И они думают, ты оговорился. Им слегка грустно, что ты не оценил их город. А ты искренне понимаешь, да, точно? А я уже не в Иркутске, я в Красноярске. Я не в Владивостоке, я уже в Хабаровске. И вот такая странная штука. Получается, что путешественник – это человек, который нередко наматывает миль ради миль. Или делает много бизнес-поездок только для того, чтобы нахватать сегментов авиалиний. А вот турист – это человек, который, как правило, ходит все и рассматривает. То есть путешественник ставит отметки в чек-листе, а турист думает, а что же интересного увидеть. И, как правило, путешественники очень простые ребята. Им важно штампы в паспорте и какие-то... Я бы сказал мили, бонусы, баллы, ночи в гостиницах. А вот туристы бывают разных типов. кому-то нравится сельский отдых, уехать забуриться в глушь. А другим нравится наоборот столичный, тусовочный. Третьим, говорят, нет, мы хотим какие-то специальные тропы, где люди еще не ходили. Мы не хотим с общим потоком, мы хотим какие-то а, глазами местных людей видеть территории.
0: Интересно. Интересно и неожиданно. (laughs) Хорошо, тогда такой вопрос. Что, по-вашему, является, правильно сказать, смыслом путешествия?
1: Смыслом путешествия является, в первую очередь, обогащение. Вот, скажем, у меня была такая история, я дайвер, я обожаю нырять, я регулярно летал в Египет. Мы брали там сколько-то ребят, 6-8 человек, и мы ныряли по 4 раза в день. То есть прилетаешь в Египет, тебя встречают старые друзья, ты сразу же на яхту, и ты ныряешь, 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 и через время ты отдохнувший. Почему? Ты загораешь, ешь, ешь очень простую еду, много находишься в воде, солнце, как бы у всех общие интересы, здорово. Но потом в какой-то момент меня спросил мой турагент. Девушка, которая у меня раньше работала, она говорит... «А вот скажите, вот вы все время ездите, там, ныряете там по побережью, вы там уже были во всех местах, а не хотите попробовать на корабле плавать по Нилу?» Я говорю, «А что такое плавать на корабле по Нилу?» Она говорит, «Этот отдых придумали английские аристократы больше ста лет тому назад. На корабле плывут, разговаривают, все чинно». Я говорю, «Давай попробуем». Если честно, мне не очень понравилось. Все-таки как бы жарко, сервис может быть не очень хороший. Но в этот момент я подумал, Хм. интересно, а есть и такой вид отдыха? Или, например, я жил в одной комнате с парнем из Шри-Ланки, и, скажем, я к нему летал несколько раз, и я себя чувствовал обычно туристом, а тут я ночевал вместе со всеми в гамаке на берегу океана, и мы спали, завернувшись в мокрые простыни. И я жил в обычной деревушке, и, честно говоря, через 2-3 дня ты вдруг понимаешь, что можно жить без каких-нибудь удобств. Или, опять же, со мной в группе учились перуанцы. Я в Перу был несколько раз. Перу такая сельская страна, и, допустим, что меня в Перу поразило? Ни природа, ни красота, ни там разные м-м, памятники, которые показывают всем туристам. Меня поразило несколько вещей. Это сколько там сортов картошки, потому что мы их пробовали, жарили, и сколько сортов там кукурузы. Я узнал, что там есть фиолетовая кукуруза или жемчужная кукуруза, где на початке много зернышек разного цвета. И знаете, вот это врезается в память. А когда вы живете в гостиницах, не знаю, там, в Вене, в Париже, в Амстердаме, в Берлине, честно говоря, не о чем говорить, потому что архитекторы создают очень однотипное сооружение. Я вообще не сторонник городского отпуска.
0: Вот сейчас думаю, думаю, знаете, наверное, люди некоторые будут смотреть и... Скажет, Олегу хорошо, много стран, все классно, а я вот работаю по 8 часов, получаю зарплату два раза в месяц, как-то получается за год скопить мне на отдых на мой, поваляться на пляже, погреть пузо. Вот, знаете, вопрос такой возникает, можно ли человеку, у которого, скажем так, ограниченный ресурс, начать чаще путешествовать?
1: Я всегда очень обижаюсь, обижаюсь, когда мне говорят, что, мол, у меня есть деньги, поэтому я могу себе что-то позволить Интрига в том, что если вспомнить мои первые поездки в Египет, это были старшие курсы вузов И мне не стыдно признаваться, что я выбрал две сумки Одна сумка с дайверским оборудованием, а в другой у меня была полная сумка обычной воды минеральной Знаете почему? Потому что в Египте она дорогая То есть, был период, когда я с собой возил семечки, э, сухарики, какие-то изюм, орехи, потому что я не мог себе позволить ничего, кроме завтрака в гостинице. Или другой пример. Когда я впервые поехал в Германию работать, я ехал на полтора месяца. У меня с собой в кармане было 100 долларов, и вся моя сумка, включая кеды, кроссовки, вообще все, все мое барахло, весило всего лишь 8 килограммов. То есть, я не понимаю, почему люди говорят, что им не хватает. Когда я впервые попал в Венгрию, в город Хевис там всякие источники природные и так далее. Я жил в гостинице «Три звезды», она стоит там сущие копейки. Поэтому я не понимаю, когда кто-то говорит, что чему-то, кому-то не хватает денег. У меня есть масса знакомых, которые путешествуют на последние деньги. Они говорят, что путешествие – это еще одна жизнь. Это язык, это еще одна душа.
0: То есть получается, что люди, которые ограничивают себя, скажем так, в поездках в другие какие-то места, по факту это просто еще смысл, не прочувствовали, что ну, насыщенной жизни, может быть, не хватает, потому что ну, много-много встречаю, что то времени нет, то еще чего-то. На самом деле, да, билет даже в Европу стоит дешевле, чем в какие-то регионы нашей страны слетать. И здесь вот э, хочется понять, это вот эти барьеры в голове, которые находят отмазки каких-то причин, почему я не могу поехать, а если да, то тогда с чего начать, Вот я не знаю, формировать это мышление путешественника.
1: Действительно, да, люди, которые не пробовали путешествовать, они не понимают еще в этом удовольствия. Вы можете сходить на концерт, вы можете сходить в дорогой ресторан, вы можете копить себе на новый iPhone. Но есть такая фраза, какая разница, сколько лет вашим Кедом, если вы входите в в них по Парижу, но многие города нужно увидеть хотя бы один раз. Или страны. У нас, к сожалению, неправильное представление. Такой простой пример. Я в Лондоне был невероятное количество раз. В Лондоне у нас был один из филиалов нашей компании. Я там был безумное количество раз. И знаете, там ни разу не было дождя. То есть для меня фраза «пасмурный Лондон» или «лондонский смог» – это сущая абстракция. Многие говорят, что в Индии хорошо. Я, опять же, в Индии много раз был был в Бангалоре на разных проектах, и я скажу, там ничего хорошего нет. Или в Китае, там такие жуткие смоги что мало не покажется. Или, например, Латинская Америка, там такой уровень преступности, что там никакого удовольствия нет. Мы почти про все территории напичканы разными мифами, что является неправдой. Но почти в каждой территории есть источники вдохновения. Это одежда, это местная кухня, это люди. И самое интересное, это, конечно, сказки, это эпос, это танцы, это искусство изобразительное. Я небольшой ценитель, но очень часто видишь какие-то невероятные вещи и думаешь, вау, как это вообще возможно.
0: Сейчас смотрит наш такой зритель и говорит, хорошо, дайте мне, пожалуйста, Олег, алгоритм. Вот я понимаю, что для меня это, наверное, источник другого мышления или другой моей жизни. Делай раз, делай два, делай три. Алгоритм очень
1: простой. Первое – составьте список тех стран, в которые вы хотели бы побывать. Причину найдите. Простой пример. Многие считают, что в городе Пиза интересно, там, что кстати, знаменитая наклонная башня. Но кроме башни там делать нечего, честно. Второй пример. Многие думают, что Париж – это город романтический. Но не знаю, кому как, для меня Париж – это город иностранцев. И если вы приходите к этой башне днем, например, вы увидите, сколько людей там сидит на полях и там сесть негде. Или... Поля или сельские – это просто большая, широкая, пыльная улица. При всем уважении, мне Москва нравится сейчас больше, чем многие центральные города. Поэтому первое – составьте список городов, где вы хотите побывать. Второе – попробуйте посмотреть их в Google Maps или почитайте путеводители. В сети много путеводителей, которые стоят или по 30 долларов, или по 50. Уж точно дешевле, чем покупать билет и разочароваться в городе. Следующее – это попробуйте глянуть, какие есть билеты. В разные периоды бывают настолько дешевые билеты, что грех не полететь. Плюс, опять же, есть такая хитрость, иногда билеты дешевле, если использовать два или три сегмента пересадки. Опять же, если вы добираетесь до Европы, до первой границы Европы, там можно арендовать дешевую машинку. Совершенно... Легко путешествовать автостопом. Два, три, четыре человека скидываются, берут маленький автомобильчик, пару рюкзаков и начинают колесить по стране. Это один из лучших способов. И не увлекайтесь какими-то крутыми направлениями. Гавайи меня разочаровали жутко. Бора-бора, ну как остров, ничего интересного. Палау только, наверное, там пару озер, белое и, и рыжие. И как раз многие острова, которые находятся недалеко, скажем, Канары, они оказались интересны. А Занзибар, Маврики, Мадагаскар – Ну, правда, вызывают разочарование. То есть у нас слишком много мифов, и мы гонимся за какими-то далекими территориями. Опять же, по поводу дайвинга. Я нырял везде, но самый лучший дайвинг – это либо Египет, либо Австралия. Египет к нам очень близко, туда очень дешево летать.
0: В чем проблема? Интересно. Хорошо, а бывают ли правила путешествия? Конечно.
1: Но первое правило путешествия – это как выбирать самолеты. Если вы, вы выбираете самолет за короткий срок, конечно, он будет дорогим. Если вы выбираете сам, длинный перелет и купите какой-то лоукостер, скорее всего, вы будете сидеть очень зажато, тесно. К этому нужно быть готовым. И, и там, еда будет, может быть, не очень хорошая. Просто нужно понять, отдых бывает двух типов. Отдых бывает, при котором вы не экономите и отдыхаете в удовольствии. Тогда это бизнес-класс, тогда это пять звезд, тогда это двухразовое питание. И отдых бывает такой вот по случаю, допустим, горящая путевка. Они разные, просто не надо ожидать от отдыха одного типа удовольствия другого типа.
0: Знаете, сейчас какая мысль пришла. Я вот последнее время стал замечать, что та же Москва, просто сейчас вспомнил фразу, говорите, Москва впечатлила более чем другие какие-то города. Казалось бы, одни и те же строения, одни и те же улицы, а смотришь уже с какой-то другой радостью, тебе это начинает больше нравиться. Раньше, когда говорили, Илья, посмотри, это так красиво, я не понимал, в чем красота, мне казалось, все как-то однообразно. Это вот исходя из чего происходит? Это что-то внутри человека меняется? Если да, то что?
1: Смотря что вы от города ждете, например, скажем, Барселона. Но ну, и говорят, боже мой, как это прекрасно. Для меня Барселона – это просто большое село. Парк Гауди, да, он красивый, но он очень неухоженный. Многие парки московские гораздо лучше. Допустим, Стамбул для меня в первую очередь – это Ая софия Блумос, Босфор и вот такой, знаете, город там, Второго Рима. Если мы говорим, скажем, про... Как он, Берлин, для меня Берлин – это порядок, аккуратность, чистота. Если Мюнхен – это роскошь. Если Вена – это имперские амбиции. Если мы говорим про Лиссабон, это один из старейших городов Европы, край, край планеты, высоченные скалы определенного вида там, вино. В зависимости от того, что вы хотите, то вы получите.
0: Знаете, mm-hmm. тогда... По поводу без денег путешествовать. Ну, ладно, жители Москвы еще как-то реальные, может быть, какие-то есть ну, барьеры психологические. А вот жители, например, наших регионов, где средняя зарплата ниже, чем какой-то билет может быть, может быть, здесь есть у вас какие-то рекомендации или, не знаю, лайфхаки?
1: Но ну, В первую очередь, если вы живете там, не, не в Москве, а где-нибудь в других городах, с большой вероятностью недалеко от вас есть какие-то другие границы. Границы с Монголией, с Казахстаном, с Кореей. И я, допустим, на Гавайях с удивлением удивил, увидел несколько людей из Иркутска. Как бы К ним говорят, нам типа, недалеко летать. Или тоже я был на Фидже, и там тоже встретил людей из Дальнего Востока. Им летать не очень далеко. То есть, конечно же, если вы живете там, скажем, за Уралом, наверное, вам даже в Европу и смысла нет летать. Если вы полетите в европейскую зону, там будет дороже из-за валюты. Поэтому тем, у кого не очень много денег, лучше летать на территории, где есть местные валюты или долларовая валюта. Это первая хитрость. Вторая хитрость. В разные периоды турагентства получают специальные предложения и, или от территории, или от гостиниц. То Турция предложение какое-то специальное делает, то Греция. И если вы просто подружитесь с нормальным турагентом, каким нибудь девушкой, парнем, который работает на фронт-деске, и скажете, денег не, не очень много, но очень хочу путешествовать. Скажете, что, допустим, опять же, не старайтесь брать all инклюзив All-inclusive all всегда очень дорогой. А в чем плохо инклюзив? Тем, что если вы едите 4-5 раз в день, много пьете спиртного, потребляете много там всей всякой еды, вы перегружаете свой организм. Вы, а, поправляетесь, и, б, приезжаете уставшим. Туристы путешествуют, должны быть слегка голодным Тогда и тело отдыхает, и голове хорошо.
0: А вот знаете, сейчас такой вопрос возник. Вы, ну, я знаю, просто много поездили по, по миру в целом. Есть ли способы путешествия? Да, безусловно. Точнее, разделили ли вы на какие-то способы? Да, безусловно, по Европе, особенно там верхняя
1: часть, совершенно потрясающе путешествовать поездами. Там есть несколько уровней поездов, и, конечно, если вы выбираете не очень высокий класс поезда, это будет недорого. Это первое. Второе, есть территории, скажем, более южная часть Европы, там с большой вероятностью лучше путешествовать все-таки на автомобиле. Если мы говорим про Африку, ну, тоже лучше ехать компанией, 4-5-6 человек, и снимать джипы, и каждый раз жить в новых доджах, в новых лагерях, в новых кампусах. Это разные животные, это разное строение, это разная кухня. Но очень важно научиться понимать, что вас ждет. Вы, скажем, в Африке не будет сервиса ни за какие деньги, как и в Европе. Это отдых. В Европе вы смотрите здание и культуре приобщаетесь, которая сегодня уже нет, к старой культуре. Если в Африке, скорее всего, это будут животные, но, опять же, надо понимать, что животные, которые выросли уже в среде, где они не охотятся, на них не охотятся, они такие уже, как скажем так, полузоопарковые. Если мы говорим про острова, ну, там два типа островов. Либо острова коралловые, они, как правило, низкие, такие, как Мальдивы, белый песок, лазурный пляж, или такие, как Сейшелы, это... Это вулканы, это острый камень, это черный песок, бывает обсидиан. И совершенно совершенно разный отдых.
0: Классно. Вот сейчас, знаете, какой вопрос возник. Базовые правила, наверное, интересны. И вот расскажите, как у вас проходит, ну, тезисно, да, что я прихожу к вам сейчас в школу, хочу освоить этот навык. Вот тезисы и базовые правила школы траблшутеров.
1: Ну, во-первых, мы сразу же делим несколько типов путешествий. Мы делим путешествия на экстремальные. Я очень люблю экстремальные путешествия. То есть сходить в горы, куда-нибудь погрузиться, в пещеры, я, я люблю. Это может быть не очень безопасно, там нужно страховаться обязательно, об этом мы говорим много, что страховаться, пристегиваться и другие вещи. Там полиции знать номер и сообщить, куда вы идете, и брать только сертифицированных гидов, официальных, а не с улицы. Это экстремальная штука. Но если хотите, об этом подробнее поговорим. Второй вид отдыха – это бизнес-отдых. Скажем, если вы на конференцию едете, симпозиум, вы можете попутно отдохнуть. И опять же, те, кто говорят, что это дорого, даю простую, простую наводку. В Таиланде в сезон дождей, когда дожди льют 2-3 раза в день, очень дешево. И наоборот, в Дубаях, когда очень жарко, там температура 40 в тени, наоборот, там очень дешево. То есть там нет людей, не желающих походить где-то посмотреть что-то. То есть есть масса территорий, у которых есть не сезон, и вы можете на этих территориях там побывать. Если мы говорим Тезисы, то первое, необходимо иметь несколько списков. Список для экстремальных походов, список для походов или путешествий в деловой одежде и список на отдых. Они должны делиться на 2-3 категории. Например, зимние или холодные экстремальные температуры, лето или жаркие экстремальные температуры, пустыни, скажем. И вариант, при котором вы живете в нормальной гостинице и можете с собой сколько угодно вещей брать. Мы много говорим про одежду. Одежда должна быть очень мало, она должна быть взаимозаменяемая, она должна быть не несинтетичной. Синтетическая, хлопковая или льняная лучше впитывает, проще дышится, быстрее сушится. Синтетика, она не очень пригодна, если вы идете в холод, если вы будете у костра и так далее. Вторая важная вещь – это понимание, что можно делать, чего нельзя. Скажем, всем дайверам объясняют, если вы ныряете и видите красивое, что цветастое, неважно, коралл или медуза или рыбу, трогать нельзя. Чем цветастее предмет, тем ядовите. А лучше всего, когда ныряете, держите руки под мышками и ничего не касаетесь. То же самое касается растений. Многие люди, которые пытаются потрогать какие-то борщевики или там виды э, рафлезий, потом говорят, боже мой, мне руки обожгло, пузырями идет. Или люди, которые пытаются в Бирме или в Камбодже по песку походить, где написано «купаться нельзя», потом привозят под кожу каких-нибудь червячков, жучков, личинок. И об этом мы говорим. Дальше мы говорим о том, как можно взаимодействовать с местными. Если вы вообще не знаете местных обычаев, не знаете местной культуры, не знаете ничего, ну, тогда будьте готовы к тому, что вас будут обманывать на каждом шагу, особенно в Юго-Восточной Азии. Если вы в Японию едете, ну, там желательно быть очень чистоплотным, потому что люди там немножко брызгливые. Вот об этом мы и говорим. Мы говорим об особенностях в регионах, о культурах, об этикетах, о эпосе.
0: Да, классная штука, что вот вы сейчас сказали по по видам разделить, да, и чтобы ну, сегментировать, наверное, скажем так, эти вещи, потому что, ну, как минимум, часто бывает такое, что внезапно регион у тебя всплывает, а у тебя уже есть понимание, что ты там можешь поделать, чтобы потом как, не, не, не просто протупить, посмотреть на стандартную архитектуру. Ну и сейчас, знаете, как еще вопросы уже под занавес у меня возникают? Вы сейчас сказали там, про типы одежды, и то, что люди набирают много разных вещей. Просто по себе знаю, даже в командировку летишь куда-то, берешь столько вещей, что 80% вообще в принципе не нужно, ты как улитка с этим багажом постоянно носишься. Каждый раз одни и те же грабли. А вдруг, а вдруг, а вдруг. Вот хочется знаете, узнать, какие по-вашему есть стандартные ошибки в путешествиях?
1: Стандартные ошибки – это не пытаться узнавать, что вас ждет в гостинице или в кампусе. Многие гостиницы предлагают тапочки или, или, или бритвенные станки, зубные пасты и, и так далее. Если вы не узнали и заранее с собой что-то везете, значит, у вас лишних там пару килограммов есть. Это не очень приятно, особенно если вы бэкпакер, то есть вы ходите с рюкзаком. Это раз. С другой стороны, есть территории, где местные вещи очень хороши, и их выгоднее купить. Скажем, многие с собой-то значит, конфеты, шоколад – или еще какие-то вещи. Ну, скажем, в Японии потрясающие зубные щетки, зубная паста. Но, скажем, очень странная для сладости. В Японию не нужно есть зубную пасту, но желательно привезти в шоколад. На Кубу, наоборот, нужно взять с собой пачек 10 зубной пасты, какой-нибудь такой цветастый, только не, 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 не англоязычный, потому что на Кубе за зубную пасту вы можете многое выменить. Опять же, если вы понимаете, что где ценится, то вы сможете многие выменивать. Скажем, был период, когда, опять же, ну, уже сегодня мне, наверное, не стыдно, но мы туда возили шампанское, мы возили в... Водку, потому что там эти бутылки были по 50 долларов и бутылка это было ровно погружение то есть если вы знаете что где ценится вы под это можете подстраиваться и обратно тоже что привести скажем из Австрии торт захер из там, Чехии можно вести, забыл конфеты есть армянские чешские очень Вкусные, не помню. В общем, из каждого региона можно привести что-то, что характеризует именно этот регион. Не магнитики, не сувенирчики. Вообще ни в коем случае не покупайте совершенно банальные вещи. И все делают в Китае. И если у вас холодильник завешен всякими магнитами, вы точно потратили время зря.
0: Классно. Это когда воры проникли к грабителю, увидели два магнитика, Кострома и Воркута, они прибрали квартиру. Знаете, такой момент уже, наверное, тоже. Последний вопрос. Можно назвать его, может быть, лайфхаки, а может быть, большинство людей как как думают о путешествиях, что для того, чтобы переключиться, мне нужно уехать в другую страну. Ну, скажем так, это смена деятельности некой. Вот с точки зрения смены обстановки, есть ли какие-то лайфхаки от Брагинского?
1: Конечно. Да, многие говорят, что мне, чтобы отдохнуть, нужно город покинуть. Чтобы отдохнуть, сделайте иначе. Просто лягте спать вверх ногами, то есть в другом положении. Раз. Второе. Например, возьмите и поставьте себе музыку океана или музыку дождя. Третье. Вам никто не мешает выключить полностью все сети, которые у вас есть. И, например, обходиться даже без электричества. То есть вы можете даже в обычной среде всегда сделать какие-то условия, при которых вам будет необычно находиться. Вот и все. То есть зачем тратить деньги на какие-то путешествия? Я говорю, почти все все свои родные города любят. Так и наслаждайтесь этим. Освоите сначала территорию, которая находится недалеко, а уж потом думайте про какие-то там забугорье
0: прочувствуйте сначала то, что есть и вот этот вкус Но ну, получается это иллюзия, да? когда мы думаем, что для того, чтобы набраться сил надо сменить обстановку визуальную картинку, это все можно сделать в принципе подручными средствами
1: абсолютно верно, у меня есть статья, называется день широко закрытыми глазами у меня есть массажист Парень, у которого одна тысячная зрения, он плохо видит. И я как-то проникся и взял и попробовал пройти до ближайшего магазина. Тут недалеко, полтора квартала или два. Я взял и попробовал пройти с закрытыми глазами, ну, имитировал э, зонтом как будто вышел с палочкой. И знаете, я столько получил инсайтов, как конфеты выбрать, как яйца выбрать, как деньги посчитать. И, и, и это вот маленькое путешествие, длиной, там, не знаю, в 40 минут туда и обратно, оно просто как бы сделала, не знаю, мою неделю, а то и месяц. Я до сих пор в восторге. Вау, оказывается, есть много вещей, о которых я даже
0: не задумываюсь. Друзья, но время уже подошло к концу. Хочется услышать, Олег, от вас вот наставление по нашей сегодняшней теме.
1: Первое. Если у вас есть мечта, ни в коем случае не откладывайте. Скажем, какой-то период я очень хотел попасть на Бали. И... В какой-то момент мне сказали, а вот гостиница есть такая-то, владелец сингапурец, ты не хочешь ей позаниматься. Я подумал, боже мой, как такое возможно? Я хотел на Бали, и там, примерно, через полтора года мне говорят, есть гостиница, можешь ей позаниматься. Да, я там не сильно отдыхал, там, скажем, я был по работе, но, с другой стороны, я побывал на территории, которая мне нравилась. Поэтому очень здорово мечтать. Составьте список мест, где вы хотите побывать. Второе, найдите причины, по которым вы там хотите побывать. Например, на Бали я хотел увидеть танец Кичат. Это определенный танец, он странный, он необычный, но почему-то мне захотелось его увидеть. Не не пляжи, на которых я почти не был, не местную еду, на которой у меня почти не было денег, но вот я увидел то, что хотел. Или, скажем, в Камбодже я хотел увидеть определенный храм, который там считается одним из крупнейших. Или, скажем, там Мачу-Пикчу мне очень хотелось увидеть. То есть второе – это причину, по которой поедете. И третье – не теряйте время зря, не мечтайте просто так. Выучите 200-300 слов. У нас, надеюсь, будет с вами навык полиглотизм, где я расскажу, что если вы знаете 200-300 слов, они прям меняют вашу жизнь. Вы говорите спасибо, до свидания, как пройти, сколько стоит. Местные улыбаются, им забавно, и даже на маленькую толику им приятно, что вы не высокомерно везде говорите громко по-английски, а все-таки пытаетесь в их культуру проникнуть.
0: Классно. Ну, друзья, знаете, на самом деле очень много вещей, прям пошаговых, Олег сегодня сказал, и все все начинается со списка. Проверено на себе, когда я начал составлять такие списки, причем составлял, что вот я как бизнес-поездка провожу, семинар, плюс мне интересно посмотреть достопримечательности, причины какие-то, ну и плюс там паломнические вещи, вещи, которые тоже мне интересны. И пространство стало помогать, потому что наш мозг, он так устроен, мы уже об этом много говорили, он начинает формировать реальность немножко по-другому. И когда у вас будут эти списки, вы будете видеть совсем другие смыслы. Когда вы будете видеть другие смыслы, тогда и действия будут тоже трансформироваться. Поэтому мечтайте, делайте, путешествуйте. Ну, конечно же, реклама в конце – это школа трэбл где каждый навык, который мы разбираем, вы можете... Освоить, прийти, получить инструменты, дальше просто закрепляйте. Станьте эффективнее с Олегом Брагинским. Конечно же, торгово-промышленная палата – мой любимый комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства. Вливайся, будь в теме. Ну и школа Литимошина, где мы обучаем интернет-торговле, чтобы она стала как йогурт вкусный и полезный. Олег, спасибо большое за эфир, друзья. Оставайтесь с нами, комментируйте. До новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебства.